0: Heilige und Halunken, das ist der Podcast rund um die Frage nach Gott, Glaube und den Menschen. Theologie, Menschen, Welt. Eins gegründet als gemeinsames Projekt von Markus und mir. Mittlerweile bin ich hier allein unterwegs. Ich bin Theologe und habe zudem auch noch einen soziologischen Hintergrund. Ich mache das hier mit der festen Überzeugung, dass man von Theologie und Glaubensthemen so sprechen kann, dass Mensch es auch versteht. Solange hier niemand Neues mitmacht, lade ich mir mich interessierende Menschen ein, die mit mir über ihre Themen ins Gespräch kommen. Und dabei hoffe ich, dass sie euch am Ende genauso interessieren wie mich. Ich glaube, die Mischung ist ganz gut gelungen. Und nun wünsche ich euch viel Vergnügen beim Gespräch mit Julika, Ruth und dem Tod hallo, herzlich willkommen. Die Heiligen und die Halunken sind hier wieder am Start. Heute mit einem ganz besonderen Thema und zwar geht es um das Leben und den Tod und vor allem um das Ende des, Leben, des Lebens und um unsere Hoffnung auf das Danach. Ich habe zwei hervorragende Gästinnen eingeladen. Ich freue mich sehr, dass heute Ruth und Julika da sind. hallo, herzlich willkommen. Sagt einmal Hallo der Meute da draußen. Hallo. Hallo zusammen. Ähm, vielleicht fangen wir, bevor wir euch mal vorstellen und überhaupt darüber äh, ins Sprechen kommen, was euch dazu gebracht hat, dass ihr hier mit mir über dieses Thema ins Gespräch kommt. Ähm, ich würde euch bitten, folgenden Satz zu vervollständigen. Der Tod ist Punkt, Punkt, Punkt. Julika, magst du beginnen. Der Tod ist Punkt, Punkt, Punkt.
1: Der Tod hat nicht das letzte Wort und soll auch nicht das letzte Wort haben. Der Tod ist ein Teil unseres Lebens und wird leider immer noch viel zu wenig thematisiert.
0: Dankeschön. Ruth hat jetzt einen Augenblick länger Zeit zum Nachdenken. Ruth, der Tod ist Punkt, Punkt, Punkt.
2: Der Tod ist etwas, dem wir alle nicht entgehen können und der uns alle gleich macht am Ende.
0: Vielen Dank. Noch ein zweiter Satz. Nach dem Tod. Kommt, Punkt, 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 jetzt darf Ruth anfangen, der Fans halber.
2: Kommt hoffentlich etwas, das Ungerechtigkeiten im Leben auf der Erde wettmachen kann und kommt etwas, auf das wir wirklich hoffen dürfen.
0: Dankeschön, Julika.
2: Nach dem Tod
1: kommt meine ganze Zuversicht und meine ganze Hoffnung, dass, wie auch wirklich Ruth gerade schon gesagt hat, ähm, alles gleich wird und alles so wird, dass es am Ende gut wird.
0: Es gibt ja den ähm, bekannten Satz, am Ende wird alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es auch noch nicht das Ende. Das fällt mir gerade dazu ein. Ein schöner Kalenderspruch könnt ihr euch gerne eintragen. Aber wir wollen heute kompetent über dieses Gespräch, über dieses Thema ins Gespräch kommen. Vielen Dank für diese Statements erstmal am Anfang. Aber sagt uns doch mal in ein, zwei, drei Sätzen, was euch dazu bringt, mit mir über den Tod zu sprechen und über die Hoffnung vielleicht auf das Leben danach. Was habt ihr damit auch persönlich zu tun? Was sind eure Erfahrungen damit, so auch in letzter Zeit? Vielleicht so, dass wir so einen kurzen Eindruck davon gewinnen können, wie ihr mit diesem Thema einfach befasst seid. Ich würde dann sagen, wir machen das so im Wechsel. Dann könnt ihr zu Julika wieder anfangen.
2: Es ist
1: so, mit dem ganzen Thema Tod verbinde ich vor allem den Satz, es ist leichter zu gehen, als zu bleiben. Und das beinhaltet dann natürlich auch, was ist danach? Wie, wie gehe ich mit dem Ganzen um? Für die, die gehen und für die, die bleiben, weil ich, der, der zurückbleibt, habe eine Hoffnung, eine Zuversicht, ich habe eine Trauer, ich habe einen Schmerz und der, der geht, hatte davor die Hoffnung, dass es danach besser wird, dass es ihm danach besser geht, dass eventuell Schmerzen, die man vorher verspürt hat, weg sind. Ja, ein Leben nach dem Tod, lassen wir das mal so stehen, um, was mache ich auch hoffen? Das verbinde ich letztendlich wirklich mit diesem Thema Tod ähm, für beide Seiten. Wie gesagt, der, der geht und der, der zurückbleibt.
0: Hast du beruflich auch etwas mit diesem Thema zu tun? Also du sagst jetzt, so, das hat sich sehr privat angehört. Ne? Also auf der einen Seite ist es viel, viel einfacher zu gehen. Also du hast jetzt die Perspektive ähm, gewechselt, des Gehenden und des Bleibenden oder der Gehenden und der Bleibenden. Ähm, was hast du noch einen professionellen Aspekt? den du beitragen möchtest.
1: Ja, dadurch, dass ich in der Bestattung arbeite und als Bestattungsberaterin, Bestattungsmanagerin sozusagen äh, mich um das ganze Thema kümmere, bin ich auf beiden Seiten natürlich immer äh, im Bilde. Und da gibt es natürlich schon Tendenzen, wo man einfach merkt, ähm, wenn, wie jemand mit dem Thema umgeht, wie vorher in der Familie oder mit Angehörigen gesprochen worden ist. Wurde das Thema immer wieder mal am Tisch besprochen oder manche wissen gar nichts, was wollte denn der Verstorbene oder die Verstorbene. Und da wird, hätte ich mir schon manchmal gewünscht, dass einfach mal drüber gesprochen wird, ähm, was erhofft man sich, was sind denn auch denn Wünsche für für den letzten Weg und ähm, ja, da sehe ich, viel, viel Gesprächsbedarf und viel, viel Austausch, der unbedingt mehr stattfinden muss, der in den letzten Jahren oder in den letzten Jahrzehnten einfach ausgeklammert worden ist.
0: Vielen Dank, das kündigt schon ein ganzes Potpourri an, eine ganze Bandbreite, glaube ich, an, an Eindrücken, die dieses Thema betreffen. Wechseln wir mal zu Ruth. Was bringst du mit dieses Thema bezüglich?
2: Ja, also das Thema ähm, finde ich aus dem Grund interessant, weil ich glaube, dass einfach jeder Mensch sich immer wieder in seinem Leben damit beschäftigt. Ich sehe das aber auch äh, ähnlich, wie du es gerade gesagt hast, die meisten Menschen reden nicht darüber. Also sie denken darüber nach mit Sicherheit, weil ich glaube, das kann man nicht ignorieren, dass man sterblich ist und dass das äh, einen auch mal ganz plötzlich anfallen könnte. Ähm, aber es wird halt nicht darüber geredet. Zu meinem beruflichen Hintergrund. Ich bin Lehrerin und unterrichte unter anderem auch katholische Religionslehrer an einem Gymnasium. Und ähm, ja, das Thema ähm, Eschatologie, also christliche Hoffnungsvorstellungen, sind fester Bestandteil des Lehrplans, auch in der Oberstufe, in der Abiturprüfung. Und dann müssen diese jungen Menschen ja mit mir ähm, darüber reden oder Texte lesen, sich damit beschäftigen, und dabei merke ich auch, ähm, ja, wie viel, also sie könnten nicht so viel beitragen, wenn sie sich nicht schon viel mit dem Thema gedanklich beschäftigt hätten. Also es ist schon da. Aber man merkt auch, ähm, dass eben in vielen Familien nicht gesprochen wird. Obwohl ich selber auch, ja, natürlich, man, man wird ja immer wieder im Leben mit dem Thema Tod konfrontiert und ähm, ich jetzt in einem Alter, wo es leider auch so ist, dass nahe Verwandte ähm, sterben, man sich innerhalb der eigenen Familie damit beschäftigt. Ähm, man erlebt den Tod zum Beispiel von Nachbarn, ähm, Menschen, die einem ein Leben lang vertraut sind. Und ähm, ja, da, da merkt man ja auch wieder, ähm, wie ist der Umgang von Menschen damit? Also mal so als Beispiel als äh, jemand aus unserer Nachbarschaft verstorben ist, sagte meine Freundin, äh, dass sie nicht möchte, dass ihre Tochter mit zu der Beerdigung kommt, sechs Jahre alt, ähm, weil das zu schrecklich wäre. Und das konnte also konnt ich überhaupt nicht äh, verstehen. Also ich kann das respektieren. Ich rede dann in dem Moment nicht dagegen. Ähm, aber das hat mich total lange beschäftigt, weil ähm, mich das auch verwundert hat in dem Moment. Ähm, und ich eigentlich gedacht hätte, wir, wir wären da ähnlicher, also würden jetzt beide unsere Kinder mitbringen. Und ähm, das, das war für sie, über, also deshalb habe ich das Gespräch auch nicht gesucht, weil ähm, sie da so sagte: Nein, das kommt nicht in Frage, das ist ganz schrecklich, das soll das Kind auf gar keinen Fall erleben. Ähm, ja, und das sind so Momente, wo ich denke, wir müssen irgendwie über dieses Thema ins Gespräch kommen. Wir ähm, können das nicht so ausklammern, wie wir das in der Gesellschaft oft tun, ähm, sondern dann. Ähm, ist man, glaube ich, sehr hilflos innerhalb einer Familie, aber ich glaube, da kannst du viel, viel mehr zu beitragen als ich, ähm, wie das dann eben für Familien ist, wenn man plötzlich irgendwelche Entscheidungen treffen muss, über die man nie gesprochen hat oder wo man vielleicht gar nicht weiß. Ähm, ich höre das oft von Freunden, dass sie sagen, ich weiß gar nicht, was meine Eltern sich vorstellen, wie die das wollen oder ich weiß gar nicht, ob meine Eltern an irgendwas glauben und ähm, das kann ich mir andersrum zum Beispiel überhaupt nicht vorstellen, dass es nicht angesprochen wird, oder dass man sich nicht darüber austauscht. Ähm, also wir sind auch nicht in allem einer Meinung, aber wir reden darüber oder so meine Eltern sind 83 und 84 Jahre alt. Äh, das ist ein Thema. Was wird passieren, ähm, wenn der Tod einer der beiden eintritt und ich auch manchmal, lasst uns auch mal drüber sprechen, ich könnte ja auch die Nächste sein und ähm, dann wollt ihr auch wissen, was zu tun ist. Ne? Dass es nicht immer der Fokus auf die alten Menschen ist, sondern ja, es, es ist eben etwas, was wir verdrängen, obwohl es eigentlich ständig da ist. So. Ja, oh, jetzt habe ich einen langen Bogen geschlagen.
0: Perfekt, super. Also ich finde es sehr, sehr interessant, weil ich glaube, wir haben jetzt so eine natürliche Bewegung drin, die gar nicht so unüblich ist. Und zwar erstmal von uns weg. Ähm, ihr habt beide nämlich von Menschen gesprochen, die ihr kennengelernt habt, die ihr begleitet, die ihr im schulischen Kontext irgendwie kennenlernt. Und ihr habt beide ähm, geäußert, dass gesamtgesellschaftlich viel zu wenig über dieses Thema geredet wird. Also ein gewisses eine gewisse Tabuisierung, die dahinter steckt. Und vielleicht bleiben wir erstmal bei dem. Äh, so versuchen wir mal so generalisierende Aussagen zu treffen über das Thema Tod innerhalb der Gesellschaft. Und dann kommen wir vielleicht nochmal auf unsere persönlichen Erfahrungen zu sprechen. Ich glaube, das ist ganz, ganz interessant, wenn wir so konzentrische Kreise ziehen. Julika, du hast verschiedene Menschen, die du betreust, die, sie kommen zu dir und wenn, wenn das stimmt, was Ruth sagt, wirst du wahrscheinlich dann auch auf Menschen treffen, die ähm, kalt erwischt wurden. Von diesem Thema. Kannst du ein paar Eindrücke schildern? Mit, mit was für Fragen, mit was für emotionalen Verfasstheiten kommen die Menschen zu dir? Mit welchen Fragen und welchen Bildern? Wie verlaufen solche Gespräche, die du mit ihnen führst?
1: Also grundsätzlich sind eigentlich fast alle schon wirklich erstmal traurig. Also die kommen in einer Ausnahmesituation, die, da ist der, derjenige vielleicht wirklich erst ein paar Stunden auch verstorben. Lass es maximal 24 Stunden sein. Also es kommt jetzt selten jemand da, wo schon drei, vier Tage jemand verstorben ist und die kommen dann erst zum Gespräch. Also sie sind wirklich in der Ausnahmesituation im ersten Schockzustand tatsächlich. Um, und da ist es wirklich, finde ich, immer am Anfang, also ganz, ganz, eine ganz sensible Zeit, um herauszufinden, was kann ich jetzt mit denen Überhaupt, was kann ich mit, den, mit denen anbieten, ähm, über was sprechen wir als erstes. Manche wollen sofort in die Vollen gehen, wollen sich Sargurne sofort aussuchen. Manche wollen erst das ganze Organisatorische machen. Also das ist immer, es ist nie gleich. Es ist wirklich nie gleich. Ähm, aber was eigentlich fast jeder wissen will, ob wir den Verstorbenen schon abgeholt haben, wenn er jetzt nicht zu Hause verstorben ist, also wenn er im Krankenhaus verstorben ist und ob er jetzt schon da ist. Also die wollen immer gern wissen, wo ist er denn gerade? Ist er noch im Krankenhaus? Ist er jetzt schon bei uns? Ähm, ist er vielleicht auch sogar schon abgeholt, wenn es eine Feuerbestattung sein soll, ins Krematorium? Also da habe ich festgestellt, dieses Wissen, auch wenn er irdisch, die Seele nicht mehr da ist. Aber wo ist denn der Körper? Und das ist eine ganz, ganz wichtige Frage, die eigentlich von allen gestellt wird. Ähm, ja, und das fand ich jetzt super interessant, was Ruth eben da gesagt hat, auch mit den Kindern. Ähm, ich empfehle jedem und ich biete es auch allen unseren angehörigen an wir haben eine verabschiedungshalle bei uns im haus dass wir noch mal eine offene Aufbahrung machen das was man vor 40 50 jahren eigentlich immer gemacht hat diese diese totenwache die ja eigentlich komplett aus der mode gekommen ist oder die, die man einfach nicht mehr macht warum auch immer dass man die zumindest bei uns im haus noch mal macht und ähm, ich, ich versuche auch ehrlich gesagt die Leute zu überreden, auch wenn sie erstmal Nein sagen. Weil am Schluss, wenn sie sich dann überreden lassen und es dann gemacht haben, war jeder so dankbar, noch mal in einem ganz behüteten Safe Space noch mal äh, Abschied nehmen zu können. Wir machen dann auch Musik an, haben dann Kerzen an. Der Raum ist dann für die auch geschlossen. Also die können dann fünf Minuten bleiben, sie können eine Stunde bleiben. Und ähm, eigentlich mache ich den Sarg auch echt immer noch mal auf, außer es geht jetzt aus die pietätischen Gründen nicht mehr, aber es ist eigentlich eher selten. Und dann merkt man auch mal diese, diese Verwandlung, wenn die Leute da runterkommen und noch mal alles aus ihnen total rausbricht und je länger sie da bleiben, sich so ein Friede bei ihnen einstellt. Und wenn sie dann aus der Halle wieder rauskommen, eigentlich total friedlich sind und gar nicht mehr so aufgewühlt sind... Und dann bin ich immer so dankbar und dann freue ich mich für die, dass sie das jetzt doch geschafft haben. Und sie sagen dann auch immer, Mai, die sind so schön hergerichtet gewesen und es hat jetzt so gut getan, die sind so, so friedlich und er war so schön oder die, je nachdem. Ja, das, ähm, da wünsche ich mir einfach noch, dass wieder mehr Totenwache gehalten wird. Und wir, wir bieten ja auch jetzt bei uns zum Beispiel an, wenn jemand im Krankenhaus versteht, dass wir fahren den zu euch zu Hause, holt eure Familien, holt eure Verwandten, eure Freunde, Bekannten, Kinder. Haltet zusammen ein paar Stunden Totenwache, ähm, esst dabei, dann geht wieder hin. Ja, das ist so auch insgesamt so mein, mein Ziel, dass das wieder mehr in die Familien kommt, weil es so heilsam für einen Trauerprozess ist.
0: Was fehlt, wenn das nicht geschieht? Also, ich, das, was Ruth erzählt hat, ist mir auch sehr bekannt. Ich habe eine Zeit lang viele Beerdigungen machen dürfen. Und dort war es so, dass ein, Vater, ein jüngerer Vater verstarb. Und der Sohn wollte nicht zur Beerdigung erscheinen. Und da habe ich eben auch nochmal ein gutes Wort für diese Art von Abschied ähm, verloren gegenüber dieser Mutter. Aber der Sohn kam dann am Ende nicht. Ähm, was fehlt, äh, Julika, wenn, wenn Menschen keine Totenwache halten? Wenn sie den ähm, Verstorbenen einfach nicht mehr sehen wollen und nicht mehr ja diese Tatsache vor Augen gestellt bekommen?
1: Also das der Hauptgrund, also das, das nicht Hauptgrund, aber das, der Hauptsatz, den Sie ihm erstmal sagen: ja, Ich möchte so eine Erinnerung bewahren, wie ich ihn jetzt noch die letzten Stunden gesehen habe. Aber ich glaube, bei der Totenwache geht es gar nicht darum, wie ich wie ich den in Erinnerung behalte, weil die Erinnerungen sind ja alles bis zu dem Zeitpunkt. Ich werde dann, wenn ich an ihn denke oder an die denke, werde ich ja nie immer nur diesen den toten Menschen vor Gesicht haben, sondern ich werde alles, was davor ist sondern diese Totenwache ist für mich auch dieses Begreifen, also wirklich auch nochmal spüren, ihn nochmal anzulangen, zu sehen, wie sich auch natürlich der Körper über die Stunden verändert. Und ich höre ganz oft, dass dann Leute sagen, ja, jetzt ist er nochmal ganz anders, jetzt, jetzt, jetzt ist wirklich nur noch die Hülle da und irgendwie kann ich ihn jetzt besser gehen lassen. Das höre ich ganz, ganz, ganz oft.
0: Also wollen wir das mal in ein Wort fassen? Vielleicht Erleichterung oder ja. du hast auch von heilsam ähm, gesprochen. Ja. Ähm, Ruth, was, was, was klingt in dir, wenn du das so hörst, äh, dass sich Menschen äh, diesem Tod nicht stellen wollen, Angehöriger? Und ähm, wenn, wenn Julika davon berichtet, dass es eigentlich ihrer Ansicht nach heilsam ist, äh, den Tod auch in das Leben zu lassen?
2: Also bin ich ganz dabei, dass ich das wichtig finde. Ich finde auch, ähm, diese Idee ist sehr gut, dass ihr diese Totenwache sogar auch im, im eigenen Zuhause äh, ermöglichen wollt, denn das ist ja im Grunde genau gegen den Trend und ähm, das ist was, ähm, was ich zum Beispiel von meinen Eltern äh, aus, aus ihrer Kindheit und Jugend auf dem Dorf kenne, ähm, dass war damals dadurch bedingt, dass es in dem Ort, in dem meine Eltern groß geworden sind, keine äh, Leichenhalle gab. So, und dann blieben die Toten ähm, eben länger im Haus, bis sie dort geholt wurden. Und äh, das haben meine Eltern beide als Kinder immer so erlebt. Und das hat sie nie erschreckt. Also das na, natürlich Trauer ist eben etwas anderes als Schrecken. Und ich glaube, das verwechseln ganz viele Menschen. Also der Tod an sich, dass es das gibt, ähm, dass wir sterben müssen, ist für uns alle schrecklich. Ich finde das schrecklich. Ich möchte eigentlich hier ewig mit allen Leuten so weitermachen wie jetzt. Aber es ist eben nicht so. Aber das, das Schreckliche ist ja nicht der tote Mensch. Und ich glaube, das äh, ist etwas, was, ähm, was man heute, also ich glaube, da unterscheiden wir uns auch, weil ich natürlich, natürlich habe ich schon mal tote Menschen gesehen, aber nicht oft. Und ähm, deshalb hat man immer, ähm, man, man hat Angst davor, man hat etwas, also man hat Angst, dass der Mensch anders aussieht. Also bei mir war es halt wirklich, waren es alte Vers Menschen, die verstorben sind und wo uns dann auch, bei meiner Oma waren wir auch noch so im Teenageralter, genau das, was du auch rätst, äh, geraten worden ist, nochmal hinzufahren, sie anzuschauen. Und ähm, deshalb habe ich eben auch genickt, weil meine Cousine und ich genau diese Erfahrung dann gemeinsam gemacht haben und ähm, das auch bis heute ähm, auch als einen wichtigen Moment empfinden, der uns verbindet, also dass wir das nochmal zusammen gemacht haben. Und ähm, es ist mir auch, als du eben gesprochen hast, aufgefallen, ich erinnere das gar nicht mehr so sehr wie alles andere, aber es war trotzdem total wichtig, das so gemacht zu haben, und es war eben nichts Schreckliches daran. Also ich glaube halt auch, ja, wann, wann wird man mit toten Menschen konfrontiert, wenn man nicht im medizinischen Bereich arbeitet oder nicht, im, nicht mit Bestattung zu tun hat oder eben nicht, ja, wie auch immer mit dem ganzen Bereich, der um Bestattung herum äh, ist, zu tun hat, dann ähm, ist, ist, sind das sehr seltene Erlebnisse. Aber wir sehen täglich irgendwelche Leichen im Fernsehen und die sind immer entstellt und schrecklich. Und ich glaube, dass das Gleichgewicht ist ja gar nicht da, dass man diesen natürlichen Tod, also das, ähm, also im Krimi ist es natürlich eine Straftat, denn sonst müsste niemand ermitteln und es gäbe kein Krimi. Ähm, aber dass einfach dieses normale ähm, ein Mensch wird alt oder ist krank, oder äh, du sagtest ja auch, das ist selten so, dass Menschen entstellt sind, vielleicht durch einen Unfall oder etwas. Ne? Das, das meine ich jetzt auch explizit nicht, aber ähm, dieses Jahr alt sein oder krank sein und dann geht ein Mensch von uns und dieser Körper bleibt, aber er ist nicht erschreckend. Wir müssen keine Angst davor haben. Das finde ich eigentlich ähm, ist was, was man durch solche Totenwachen ähm, ja wieder in. Das Bewusstsein der Menschen zurückholen kann. Also, das, das ist nicht, wir müssen keine Angst vor Leichten haben, <lacht> sondern ähm, ja, wenn das, das gehört zu uns dazu. Und eben auch dieses, bei uns im Rheinland gibt es den Beerdigungskaffee, der hat auch einen sehr schlechten Ruf, weil <lacht> ganz viele Leute, oh, da wird sich dann auf Kosten der Verwandtschaft, schrauben die Leute sich da ihre Biers in den Kopf. Ne? Aber dass man. Also, ich finde das eigentlich total schön, dass alle Menschen zusammenkommen und diese Stimmung, also, das mag auch am Rheinländer liegen, aber das wechselt ja irgendwann, dass dann angefangen wird, Anekdoten zu erzählen. Man erinnert sich an die verstorbene Person und ähm, man sieht, es ist es, die Trauer ist da. Und damit geht man auch wieder nach Hause und die bleibt eine ganze Zeit im Vordergrund. Aber im Hintergrund ist all das andere, was man miteinander geteilt hat, die Erinnerung, das Schöne, das Lachen. Und das kann einen ja dann auch wieder weiter tragen, auch wenn natürlich nicht, weil man jetzt über eine Anekdote von vor 20 Jahren gelacht hat, ist die Trauer nicht weg. Aber man sieht, da sind so viele, die das alle teilen. Und darum finde ich das eigentlich sehr schön, ähm, obwohl es auch gerade bei Menschen so in meinem Alter hier so einen sehr schlechten Ruf hat, als wäre das nur was, äh, ja, da muss man so abhaken, das macht man so, ähm, aber dass das eben auch so eine Funktion hat, ja, vielleicht, wo man auch mal drüber sprechen kann, also wo man diesem Thema Tod ja nicht entgehen kann, denn man war ja gerade auf einer Beerdigung. Und ähm, dann äh, löst sich bei manchen Leuten ja auch schon mal was, dass, dass man dann spricht und ja, miteinander teilt.
0: Ja. So, auf der einen Seite gibt es natürlich große Veränderungen hinsichtlich der Bestattungskultur. Ich glaube, da können wir gleich nochmal mal gesondert drauf gucken. Aber was ich mir grade, mich gerade frage, nach dem, was ich euch von euch beiden gehört habe, besteht die Angst wirklich vor den Leichen, vor, den, vor dem Leichnam oder geht es vielmehr um die eigene Vergänglichkeit, dass man also sich mit dem Tod anderer nicht so gerne auseinandersetzt, weil man eigentlich auf sein eigenes Ende nicht schauen möchte. Was was denkt ihr darüber?
1: Auf alle Fälle. Also es, es gibt ja auch diesen Satz, äh, je mehr einer an der Beerdigung weint, desto mehr beweint er sich selber. Also es ist nicht unbedingt immer gleich die Trauer nur um den Verstorbenen, sondern auch um das eigene Ich. Ähm, das be beobachte ich eigentlich jedes Mal, dass je weiter die Leute weg sind in Anführungsstrichen und mehr weinen, ja. desto mehr wir weinen sie sich. Und das ist aber auch vollkommen in Ordnung, weil ja klar, ich meine, ich, äh, ja, meine Eltern sind jetzt auch Mitte 70, ähm, so wie bei Ruth in die Richtung. Und äh, das ist einfach die nächste Generation, wenn man im Lebenslauf bleiben, die von uns gehen werden. Und wenn ich dann wieder jemanden habe, der gleiche Jahrgang wie mein Vater oder so ist, dann denke ich mir schon mal, okay, alles klar. Das könnten einfach die Nächsten sein und dann berührt es mich auch manchmal, weil sie ja mir vor Augen geführt wird, dass es dann eben bei uns auch irgendwann sein kann. Ähm, Habe ich gerade den Faden verloren?
0: <lacht> ja, die, also die Angst vor dem Leichnam oder die Angst vor, genau. dem, vor dem eigenen Ende? Und und, aber war... ich
1: glaube, man muss ein bisschen unterscheiden, wer wen sieht. Also wenn natürlich auch, wenn es eine alte Mutter ist oder ein alter Vater an, an den Sarg oder an das Sterbebett des Kindes hinkommt, egal wie alt das Kindes ist, ist es nochmal was anderes, als wie wenn die Kinder an, an den Sarg, an das Sterbebett der Eltern gehen. Mir ist dann eine, wirklich so eine ganz eindringliche Begebenheit erst neulich gewesen, die Mutter schon 97 und der Sohn war ein bisschen über 60, der dann verstorben ist und sie konnte sich bei der Totenwache einfach nicht lösen und hat immer gesagt, Mei, ich hätte doch geben müssen, ich hätte doch geben müssen und hat ihn ganz oft anlangen müssen. Um das wirklich auch physisch zu begreifen. Und ich glaube, das ist natürlich immer noch mal eine andere äh, Ausgangssituation, wie wenn wir den natürlichen Lauf haben. Ähm, ja.
0: Es, es gibt natürlich ganz, ganz verschiedene Zeitpunkte, äh, dieses Leben zu verlassen. Und natürlich ist es oft, gibt es ganz versöhnliche Tode. Ähm, alte Menschen nach langem Leiden. Ähm, da ist, ist man sehr bereitwillig, diese Menschen irgendwie gehen zu lassen. Und in anderen Situationen ähm, mischen sich durchaus ja egoistische Gefühle hinein. Also ich vermisse ihn ja, ich vermisse sie ja. Da geht es ja gar nicht so sehr um um ihr oder sein Wohl. Ähm, das wird gar nicht thematisiert, sondern es geht erstmal um mich. Und Ängste sind nun mal egoistisch. Ähm, gut, wenn du wenn du das so hörst und nickst, ähm, wird sowas auch in der Schule thematisiert? Also wenn ihr über den Tod redet? Ähm, inwieweit kommt das Ich darin vor als Verbliebener, als Hinterbliebener, so wie Julika das eben auch am Anfang gesagt hat, das ist ja, ähm, es ist leichter zu gehen als zu bleiben, hat sie es schön formuliert. Wie th thematisierst du das in der Schule oder wie würdest du das thematisieren?
2: Also wir haben ja manchmal Situationen, wir hatten es vor anderthalb Jahren, dass ein Schüler verstorben ist, plötzlich, wirklich plötzlich, der ist abends umgefallen und war tot. Also eine, so ein plötzlicher Herztod, den es ganz, ganz selten eben auch bei älteren Kindern gibt, ähm, der diesen Jungen ereilt hat. Und ähm, das war eben auch etwas, das natürlich erstmal äh, uns alle vollkommen sprachlos gemacht hat. Denn was soll man dazu sagen? Man kann eben nicht das, was du jetzt gerade sagst, da ist vielleicht ein Leidensweg. Ähm, wo man sogar noch verstehen kann, ähm, dass dieses Leben nicht mehr möglich war, dass jemand so krank war, dass es keine Heilung mehr gab oder dass ähm, eine weitere Therapie mit noch mehr Schmerz verbunden wäre oder ne, wo man irgendwelche Erklärungen äh, geben kann und wo man dann merkt, ja, das ist erstmal Sprachlosigkeit und totales Unverständnis, warum, warum trifft das jetzt diesen Jungen? Und natürlich, das, das können wir alle nicht beantworten. Und, und da gibt es auch, also in dem Moment, finde ich, gibt es auch keinen Trost. Nicht für die Eltern, nicht für die Freunde. Ähm, das, äh, das ist eben genau dieses... Äh, Eltern rechnen nie damit. Das, das tun wir auch nicht, dass dem eigenen Kind etwas passiert. Ähm, man geht immer davon aus, das trifft mich nicht. Das gibt es. Es gibt Kinder, die sterben müssen, aber ja nicht meins. Und ähm, man ist unvorbereitet dafür, weil dieses, das, das, was dahinter steht, nämlich ähm, genau damit leben zu müssen, ist so grauenhaft, dass man sich das nicht vorstellen kann und natürlich auch wegschiebt und anders als bei seinen Eltern, also mit, mit meinen Eltern. Und das hat nicht erst angefangen, als sie die 80 überschritten haben, sondern wir haben wirklich immer wieder mal darüber geredet, was, was passiert, wenn ähm, oder äh, was zum Beispiel äh, wünschen meine Eltern beide eine Erdbestattung, ne, dass man über so etwas einfach ins Gespräch kommt und eben nicht eines Tages irgendwo sitzt und sagt, ja, das weiß ich jetzt auch nicht, was meine Eltern sich vorgestellt hatten. Und ähm, ja, auch wissen, wo soll dieses Grab sein, ähm, dass, dass es so relativ konkret ist oder man auch schon wirklich sich äh, ja vorstellen kann, ähm, ja, dass, das würde organisatorisch, emotional kann ich mir das überhaupt nicht vorstellen, aber organisatorisch ähm, würde das so und so ablaufen können. Aber solche Dinge stellt man sich ja für, also mein Mann hat vier Geschwister, für die stellt er sich das nicht vor, <lacht> weil er natürlich davon ausgeht, ähm, dass er damit in den nächsten Jahrzehnten nichts zu tun hat. Ähm, das, das sind alles so Dinge, wenn, wenn es die ältere Generation ist, kann man das irgendwie noch verkraften. Wobei auch da in der Schule, wenn wir Eltern haben, die, die versterben, also Schülerinnen und Schüler, die zu uns kommen und Hilfe suchen, weil die Eltern verstorben sind, ähm, ja, da, haben, da ist es eben auch total unterschiedlich. Manche haben einen Halt in ihrem Glauben, ähm, in Religion oder manchmal auch in einer diffusen Zuversicht, dass es irgendetwas geben wird, was aber also was, was so stark ist, was jetzt gar nicht so religiös ist im Sinne von, da kann ich jetzt sagen, das ist eine christliche Vorstellung, eine muslimische oder eine jüdische, sondern die haben einfach so eine recht diffuse Hoffnung, dass das wohl nicht alles gewesen sein kann. Darüber kann man dann ins Gespräch kommen, aber ja, tatsächlich diese ganz praktischen Dinge, wie wir sie auch eben hatten oder die Idee, warum, warum scheuen wir eigentlich den Umgang mit toten Menschen, mit Leichen, also das ist auch tatsächlich was, was wir in der Schule auch so oder was schwer ist zu thematisieren und das, ich gucke im Religionsunterricht auch immer so ein bisschen, ne, wo, wo springen die mir ab, also wenn ich merke, die, die gehen bei den Themen nicht mit oder man berührt da eventuell etwas, worüber die nicht sprechen müssen, ist das für mich im Kontext von Unterricht auch in Ordnung und dann da auch nicht weiter zu bohren und zu sagen, jetzt sagt aber jeder, was er meint, ne? sondern ähm, dass man, wenn man da merkt, oh, da, da möchten wir nicht sprechen, dann... Ähm, dann bleibe ich auch da stehen und dann ist das für mich auch gut. Wir haben das auch schon mal gemacht, dass wir eben ähm, Bestatter vor Ort besucht haben oder dass wir uns auf dem Friedhof angeschaut haben. Also so an der Gestaltung von Gräbern kann man ja doch auch so einiges erkennen, wir haben, also ich bin an einer Schule in Düren Lehrerin und in Düren gibt es auch ein, äh, ein Feld, wo man sich anonym bestatten lassen kann. Das funktioniert so gut, dass da ganz viele Platten mit Namen von Menschen sind und da werden ständig Blumen hingebracht und äh, Erinnerungsstücke hingelegt. Ähm, also da denke ich auch immer genau das. Also Gräber sind in, erst in zweiter Linie für die Toten, in erster Linie für die Hinterbliebenen. Und äh, da, da sieht man, da ist offensichtlich über die Bedürfnisse der, der Seiten der Trauernden und des Verstorbenen oder der verstorbenen Person äh, auch nicht äh, gesprochen worden, denn offensichtlich gibt es da das Bedürfnis, den Namen zu erinnern, ähm, einen Ort zu haben, wo dieser Name steht, ähm, etwas dahin zu bringen und ähm, ja, also... Das sind, glaube ich, auch so, so viele Dinge. Also so abstrakt kommt man mit Schülerinnen und Schülern sehr gut darüber ins Gespräch. Ähm, wenn wir uns das so bei anderen Leuten angucken, wenn wir uns einen Gang über den Friedhof machen oder gucken, ähm, ne, allein, was, was gibt es für Todesanzeigen? Also da gibt es ja auch immer mal wieder äh, richtige Highlights und man denkt, oh, wenn das deine Todesanzeige ist, dann gut, dass wir es nicht gekannt haben. Aber äh, das, ja, dass man da abstrakt drauf schaut, das funktioniert immer gut. Aber so, was heißt das jetzt für mich? Äh, das, da merke ich, das ist oft so ein ganz anderer Schritt dann auch. Ja.
0: Also die Konkretisierung fällt schwer. Und dann hast du ja auch nochmal Bestattungsformen, äh, Bestattungskulturen nochmal angesprochen. Ähm, ich möchte das mal an Julika zurückspielen. Also was würdest du sagen, verändert sich, wenn man sich schon zu Lebzeiten mit dem Tod so konkret auseinandersetzt, dass man sich überlegt, was mache ich mit meinen Eltern, was mache ich für den Fall, dass ähm, ein Verwandter, ein mir lieber Mensch stirbt, was verändert sich bei mir, wenn ich das tue?
1: Also ich mache ja auch wirklich viele Vorsorgen, dass viele Leute zu mir kommen und äh, tatsächlich eine Vorsorge ähm, besprechen wollen. Das hat jetzt nicht immer unbedingt gleich mit einer Geldeinlage zu tun, wie es das immer so landläufig gemeint wird, sondern auch wirklich das zu besprechen, wie möchte ich es denn haben oder nehmen dann Tante, Onkel, Vater, Mutter mit, die eben nicht mehr so ganz in der Lage sind, das alleine zu entscheiden, dass da in einem Raum, so moderierten Raum, wie wir jetzt haben, ähm, darüber gesprochen wird. Und da kommt auch immer am Schluss, ich bin jetzt so froh, dass wir das wenigstens einfach mal alles angerissen haben. Es gibt ja dann eh immer noch genügend Sachen, die dann wirklich im Fall des Falles ja nochmal im Detail dann besprochen werden müssen, die man vorab jetzt gar nicht so genau klären kann. Ähm, aber dass man einfach mal, das heißt nur, möchten Sie persönliche Kleidung angezogen bekommen, egal ob Sie eine Erdbestattung oder eine Feuerbestattung kriegen. Wenn dann jemand sagt, es ist mir total egal, dann ist das ja auch schon eine Aussage. Macht es so, könnt es mich so lassen, wie ich bleibe, könnt es mir was anziehen, was für euch, was ich für euch besser anfühlt. Allein das ist ja schon eine Aussage. Und wie eben Ruth auch vorher schon sagte, dass ja dann oft so ist, ja was, was wollten der? Was ich dann mal sehr sehr interessant finde, ähm, manchmal geht es ja auch gar nicht darum, was wollte er denn wirklich in dem Moment haben, sondern mir scheint es dann immer so, dass die Leute sich gar nicht gekannt haben. Der, dann denke ich mir, du bist doch die Tochter, du bist doch der Sohn. Also würde jetzt lieber im Jogginganzug be beerdigt werden oder würde jetzt eigentlich tendenziell sagen, also eigentlich möchte ich schon gern Anzug und schick sein. Also das sind ja so Kleinigkeiten oder so. Also Ich, be ich behaupte jetzt mal, das wüsste ich von meinen Eltern definitiv. Ich weiß jetzt nicht, ob sie ein blaues oder ein grünes Oberteil möchte, aber ich wüsste, dass meine Eltern einfach schon ehrenvoll und eher schick beerdigt werden möchten, aber dann denke ich mir auch manchmal, habt ihr das ganze Leben nicht wirklich miteinander geredet? Sage ich denen natürlich nicht, weil es geht nicht. Aber ähm, da merkt man dann schon, wie einfach auch die Familienkonstellationen sind. Also es ist, ich finde es unfassbar spannend. Manchmal denke ich mir auch, da muss man gar nicht groß Psychologie studieren. Das merkt man auch so, was bei denen los ist. Ähm, aber wie gesagt, jetzt nochmal da zurückzukommen. Es nimmt, wenn man einfach vorher drüber spricht, viel Druck, viel Angst und viel Ungewissheit raus. Das heißt noch lange nicht, dass wenn jemand sagt, ja, ich möchte jetzt eine Erdbestattung und der verstirbt und lass es einfach finanziell sein, ist eine Erdbestattung nicht drin, dann wird es halt eine Feuerbestattung. Dann ist es ja nur die Bestattung an sich, die sich ändert, aber man kann ja dann trotzdem die Sachen, die er gerne gehabt hätte, der wollte eine Uhr dran haben, das kann man ja dann zum Beispiel dann alles lassen. Ähm, aber gar nicht drüber reden ist die schlechteste Variante, weil ändern kann man ja immer
0: noch. Mhm. Also ich nehme jetzt gerade so wahr, dass sich ganz, ganz viele Leute ähm, dann Fragen aussetzen müssen, die mit dem Tod einhergehen und mit der Bestattung. Ähm und ich, ich vermute so aus meinem Gefühl heraus, dass es einfach auch also komplizierter geworden ist mit unserer Zeit. Also wenn ich jetzt an früher denke, da gab es die Erdbestattung, es war ganz, ganz klar, dass jeder so beerdigt wird. Das war katholischer Ritus, die kriegen Anzug angezogen, die werden nett hergerichtet und dann gibt Es eine einheitliche Predigt äh, zum Thema Auferstehung. Jesus hat den Tod ein für alle Mal besiegt. Äh, macht euch keine Sorgen, durch die Taufe äh, seid ihr vorbestimmt zum ewigen Leben. Alles doch easy. Und jetzt dadurch, dass wir so verschiedene Formen haben, also Ruth hat von, einer anonymen, ähm, von einer, einem anonymen Feld erzählt, ähm, das es heute gibt, ähm, ich weiß, dass es nicht nur was mit Kostengründen zu tun hat. Ähm, natürlich spielt die Wirtschaftlichkeit immer so eine Rolle. Die gucken schon aufs Geld. Die Beerdigungen sind zum Teil auch ziemlich teuer, was das alles so angeht. Ähm, aber ich habe auch so die Erfahrung, dass es so eine verbreitete Haltung gibt, den Angehörigen möglichst nicht zu Last zu fallen. Ich möchte nicht, dass ihr euch sorgen müsst um das Grab. Ich möchte nicht, dass ihr viel Geld aufwenden müsst für meine Beerdigung was sagt ihr solchen Menschen, die so über sich reden und über ihren eigenen Tod, also sie thematisieren das ja auf der einen Seite und befassen sich familiär damit, aber ähm, ja geben eigentlich vor, dem Ganzen nicht zu viel Aufmerksamkeit, vor allem wirtschaftlicher Natur zu schenken, weil sie sich das selber nicht wert sind.
1: Es ist, überraschenderweise ist es eigentlich gar nicht so oft die finanzielle Sache. Also es gibt dann schon manchmal jemand, der sagt, ja, ist jetzt gerade vielleicht ein bisschen schlecht, dann kann man, dann sagt man, du pass auf, geh doch auf zwei, drei Mal. Also da findet man immer eine Möglichkeit, also das ist es wirklich ganz, ganz selten, dass das im Vordergrund steht, sondern dass man diese eventuelle Überforderung an Entscheidungen, die dann zu treffen sind, den abnehmen möchte. Das ist die eine Seite. Oder... Das ganze Gegenbeispiel, Familien, die in sich zerstritten sind, wo keiner mehr miteinander Kontakt hat, dass ja keiner von denen, die sich sowieso jetzt die letzten 20 Jahre nicht gemeldet hat, dann noch bestimmen darf, ja. wie ich zu bestatten bin. Das finde ich immer die ganz spannende Variante und dann ist das auch so keine Auskunft an niemanden. Und dann wird es aber, also da wird auch wie das Kissen auszusehen. Da wird alles ganz genau beschrieben. Da darf dann auch nichts abweichen, auch vollkommen in Ordnung. Ähm, das ist eher so, ja, das Gegenteil für denen, die in Familie das besprechen, um einfach dem anderen die Last zu nehmen. Möchten die anderen, ähm, dass auf gar keinen Fall ihnen dann da noch reingeredet wird? Weil wenn sie dann schon alles machen, dann soll auch der Schluss so bestimmt sein, wie sie das möchten.
0: Also quasi so eine Machtfrage, die dann noch eine, eine, eine Rolle spielt. Also wer bestimmt über das Ende meines Lebens, ähm, das möchte ich eben auch noch selbstbestimmt in der Hand haben.
1: Und wenn ich da kurz einhaken darf, was, was Ruth vorher gesagt hat mit den Todesanzeigen, Sie sind ja auch wirklich also ein Beispiel Par excellence für <lacht> Psychologie, vor allem bei Familien, die nicht gut zueinander stehen. Da kann man ja alles rauslesen, auch jetzt in der Vorsorge zum Beispiel. Wir setzen sie ja auch schon die Todesanzeigen dann schon gleich auf. Die bestimmen genau, wie alles auch schon soll. Und weh, da würden wir irgendeinen Namen noch dazu schreiben, der da nicht zu so stehen hat. Also das, das ist aber den Leuten unfassbar wichtig. Also ich, wie ich in dem ganzen Beruf angefangen habe, habe ich mir gedacht, ja, Hey, Zeitungsanzeige so ist doch wurscht oh, oh, nee, auf gar keinen Fall. Also mhm. jedes Wort, jede Schriftart, jede Größe wird hundertmal besprochen. Also ganz selten, dass so eine Todesanzeige in zehn Minuten irgendwie fertig ist. Also das ist den Leuten extrem wichtig. Immer mit dem Satz ja was da denn die anderen dann sagen mhm. oder was würden die anderen sagen oder ja, das kann man nicht machen, weil das na, und, und wie weiß man die Todesanzeige bei dem und dem. Na, also kleiner machen wir es dann auf keinen Fall. Leider.
0: Also du bist dann natürlich dann auch ziemlich tief drin in so familiären Fäden und so. Also ist, der Tod hat etwas sehr sehr intimes. Ne? Also man wird dann hineingenommen in, in ein, ein sehr persönliches <lacht> Thema und in persönliche ähm, Beziehungen auch. Ähm, das ist so das eine, aber es gibt ja auch noch mal die Entprivatisierung des Todes. Also wenn ich jetzt an Schule denke, Ruth oder auch an Bestattungskultur eine ganz große Person äh, ist letztens beerdigt worden, Queen Elizabeth II. <lacht> ähm, und da ging es ja darum, also auch wirklich den toten Korpus zu inszenieren, zu zeigen, das, das geschah ja, dass, dass man da eben praktisch jemanden gesehen hat, der tot ist. Und ich habe viele Radioberichte und Kommentare darüber gelesen und gehört, ähm, in denen dann auch das Plädoyer war, das war eine großartige Geschichte, nicht nur, weil es liturgisch nochmal viel aufgefahren hat und gezeigt hat, sondern dass es auch zu einer Enttabuisierung des Todes eigentlich geführt hat oder dazu beiträgt. Und ich bin da eigentlich überhaupt nicht drin in, in diesen monarchischen Geschichten. Wie habt ihr das denn wahrgenommen? Also dass da eben ähm, so ein Tod breit öffentlich dargestellt wurde und gezeigt wurde. Hat das was gebracht?
2: Glaube ich für den einzelnen Menschen nicht. Ich glaube, wenn man äh, in diesem monarchischen Geschehen drin ist, wie du es gerade so schön genannt hast, ich glaube, das ist wichtig für viele Menschen, so etwas zu sehen. Ähm, aber diese Menschen sind ja schon vorher öffentlich. Also es, es gibt immer einen Teil von ihnen, der nie nur ihnen gehört, sondern der immer öffentlich ist. Und das geht dann eben im Tod auch weiter. Und das, ähm, das ist ja auch äh, etwas, was bei, bei Menschen, wie jetzt zum Beispiel bei der Queen, ja, ihr, also das, das war ihr ja immer klar. Also die brauchte jetzt kein Gespräch bei der Bestatterin, um herauszufinden, wie sie denn mal ihre letzte Ruhe findet. Ähm, das war in dem Moment, als ihr Vater König wurde, klar, wie sie bestattet wird und wie das Ganze abläuft. Und ähm, das ist auch immer was, ähm, wo ich denke, äh, ja, dann bekommt man ein Kind ähm, und dieses Kind repräsentiert den eigenen Tod. Also Charles äh, ist erst König, wenn sie tot ist. Also das ist was, was ich in diesem Gefüge so, wo ich eher schon mal über dieses Sterben und Tod nachgedacht habe. Ich dachte, wie komisch ist das denn? Dein Sohn kriegt erst einen Job, wenn du tot bist. Also das ist wirklich eine äh, ne merkwürdige Kon Konstellation, in die man da als Familie zusammenlebt, also das ist ja so fremdbestimmt alles, dass es der Tod auch ist und nichts davon beziehen wir ja auf uns, also nichts, was wir da gesehen haben, hatte ja irgendwas mit uns zu tun und deshalb glaube ich, dass das enttabuisiert überhaupt nicht, sondern ist nur eine weitere Inszenierung ähm, von irgendetwas, also also beim, beim Tod von Lady Diana wurde ja auch erst gesagt, die mussten ein Staatsbegräbnis bekommen, auf jeden Fall. Und ähm, dadurch war aber klar, dass ihre armen Söhne öffentlich hinter einem Sarg herlaufen müssen, vor den Augen von Millionen Fernsehzuschauern. Nachher wurde gesagt, die armen Kinder, was machen die mit denen? Und das, das ist halt immer ähm, so... Äh, das, das ist halt etwas Inszeniertes und das, das ist ja auch nie echt oder hat uns die Trauer der Familie Windsor um ihre Großmutter gezeigt, sondern es hat uns die Staatstrauer um die Königin gezeigt. Und auch da wurde ja oft bemängelt, ja die weinen ja gar nicht. Es ist ja auch kein privater Raum. Es ist ja auch kein Raum für, für Emotionen oder äh, dafür jetzt äh, die Kinder äh, in den Arm zu nehmen oder zu erklären, das dass muss ja dann vorher passiert sein. Denn da, finde ich, setzt man Kinder wirklich einer komischen Situation aus, weil es nämlich eine Inszenierung ist, weil es nicht echt ist, weil man nicht sieht, wie gehen Mama und Papa damit um, dass die Oma tot ist, sondern ähm, man sieht einen Staatsakt. Also deshalb finde ich uns, so hilft das gar nicht, dass man jetzt sagen kann, auch das ist mal ein Beispiel, da können wir jetzt mal gucken, ne, sondern dass man eher denkt, ja, das, das, das ist eben öffentlich, das ist ein, eine Zeremonie, ähm, ja, wie gesagt, diese, über die sie sich seit vielen Jahren klar war, sich nie hat, Gedanken drum machen müssen, auch ihre Familie ja nicht, da ging es auch nicht drum, was machen wir jetzt mit Oma, sondern das war ja klar, was jetzt passiert und, und das war vorgegeben, da gibt es ein Protokoll und Genau das ist ja bei uns nicht so. Wenn, wenn in unserer Familie jemand verstirbt, dann müssen wir gucken, was machen wir denn jetzt? Was ist denn jetzt der nächste Schritt? Wer hilft uns denn dabei? Und ähm, dann eben nicht sagen: Ach ja, ist ja klar, wir haben ja hier die, die Bischöfe alle im Boot, war ja eh Kirchenoberhaupt, das wird super, sondern wir müssen ja auch erstmal. Auch ich glaube, das ist in, in vielen Familien gar nicht so klar. Möchte man zum Beispiel einen Seelsorger haben oder ähm, ja, läuft es jetzt, also das hattest du eben auch schon mal angesprochen, dass es früher so klar war. Ne? So, da kommt der Pastor und dann ist das und dann gibt es eine katholische Beerdigung und ähm, dass äh, man ja jetzt überlegen muss, was von dem ganzen Angebot passt eigentlich für uns? Wer sind wir denn in diesem ganzen Markt der Möglichkeiten? Und manchmal bin ich für mich selber froh, dass es für meine Eltern in dem Sinne einfach ist, weil ich weiß, dass sie genau das möchten, eine, eine katholische Beerdigung. Ähm, sie möchten einen Seelsorger haben und ähm, dass ich dann weiß, ich mache auch das Richtige, ich übergehe sie dann nicht in einem Moment, wo sie vielleicht äh, nicht mehr in der Lage sind, irgendwas zu formulieren, sondern dass ich mir jetzt sicher bin, ja, wie du eben gesagt hast, weil man sich eben ein Leben lang kennt, dass, dass das ist, was sie, was sie gerne hätten oder was sie sich wünschen würden für sich selbst. Man, man weiß ja eben nicht, ähm, was, also wie und, und wann und was dann passieren wird. Ja. Also vielleicht auch noch mal zu der katholischen Tradition. Mein Cousin ist sehr jung verstorben und ähm, seine Witwe hat mir dann irgendwann gesagt, also eigentlich ähm, war das ja früher besser, wenn man ein Jahr Trauerzeit hatte und auch schwarz getragen hat, denn das hat dich ja geschützt. Und da habe ich gedacht, das habe ich nie so gesehen. Ich fand das früher immer so ein bisschen albern. Was soll das so ein Jahr lang so tun, als wäre man mitgestorben? Also so habe ich das äh, früher immer gesehen. Aber dass es im Grunde genommen so ist, sie sagt, ich bin so oft gefragt worden. Ja, wo ist Frank denn? Was macht Frank denn? Und da muss man jedes Mal sagen, ja, der ist leider gestorben. Äh, oder dass, dass man eben nicht zu irgendeiner Feier möchte ähm, oder ne, dass dass das einfach dieser Status früher die Menschen auch geschützt hat und nicht nur stigmatisiert hat, wie ich das früher oft so empfunden habe, dass ich dachte, da müssen die da zur Schau stellen, dass sie traurig sind, sondern dass man sich dahinter eben auch zurückziehen konnte und sagen konnte, ich bin erst mal raus, fragt mich erstmal nichts und ich komme auf euch zu, wir rufen sie zurück. Also, dass man äh, da also hinter vielen Dingen, die man so schnell als blöd und das jetzt Altmutsch machen wir jetzt alles nicht mehr, äh, abtut, ähnlich auch wie die Totenwache, über die wir eingangs gesprochen haben und dass wir damit eigentlich sehr viel verlieren, anstatt irgendeine Freiheit zu gewinnen, was man ja dann auf den ersten Blick meint.
0: Das gibt es wahrscheinlich beides. Ne? Das, ist, das, das hat wahrscheinlich sehr mit persönlichen Vorlieben zu tun. Ich kann mir beides vorstellen, dass ist auf der einen Seite retraumatisierend ist, immer gefragt zu werden und dann äh, diese Trauerphase dann, oder diese Trauerzeit vielleicht auch einen Schutzmechanismus irgendwie dahingehend haben kann. Aber ich glaube, es gibt auch die ehrliche Anteilnahme, die gut tut, ne? also vielen Leuten, dass man gefragt wird, brauchst du was, Geht's dir gut? Äh, ich fühle mit dir, ich habe Mitleid und so. Ne? Also Ich glaube, das hat beides. Aber nochmal zum, zum Protokoll. Julika, wäre das nicht was, wenn, wenn es für alle, Sterbefälle so ein Protokoll gäbe wie bei der Queen, dass jeder so einen Marshallplan hat, äh, das, das müsste doch dementsprechend so ein bisschen, wie du dir das wünschst, oder? Also, wir sind dann alle vorbereitet.
1: Nee, also, diese eigentlich die individuelle, persönliche Gestaltung einer Verabschiedung, wie sie auch immer aussehen mag, das finde also find ich schon jetzt auch in dem ganzen Wandel ähm, der Bestattungskultur super spannend und ein, schon eine Bereicherung. Es liegt natürlich dann schon an uns, ähm, die in der Bestattung arbeiten, dann da sensibel damit umzugehen und zu gucken, was passt jetzt wirklich zu denen, weil, wie die Ruth schon sagt, im Markt der Möglichkeiten, wir können alles, wir müssen nichts, kann natürlich auch eine heillose Überforderung sein. Und da ist natürlich dann, wenn man eine Struktur hat, sprich Kirche, Grabgang, aus, natürlich hilfreich, aber es ist einfach nicht mehr jedem sein Ding. Und wir haben inzwischen viele Möglichkeiten und da das Richtige rauszufiltern, ohne die Angehörigen zu überfordern, das finde ich jetzt überhaupt in Zukunft die Frage von uns, von uns Bestattern, die sich um das Ganze kümmern müssen, dürfen, sollen. genau.
0: Ähm, du hast eben gesagt, es gibt eine größere Vielfalt inzwischen und eine mögliche Individualisierung auch der Bestattungsformen. Ähm, wie empfindest du denn jetzt die Entwicklung? Also Roth hat auf der einen Seite gesagt, die Menschen neigen dazu, anonyme Gräber zu wählen, aber möchten das doch dann wieder personalisieren, weil es dann darum geht, eine gewisse Erinnerungskultur dann auch für sich und als Familie zu schaffen. Ähm, Gibt es da Trends, die du nennen kannst derzeit?
1: Ja, also ein ganz großer Trend ist ähm, die Frage bei der Vollbeschattung: darf ich Asche mit nach Hause nehmen? Also dieser, dieser Trend der ja natürlich in Bayern nach wie vor überhaupt nicht geht, also der einfach verboten ist, in anderen Bundesländern geht das, so und so viel Prozent darf man da rausnehmen, da darf man, also da, überall geht es besser außer in Bayern, ist ja logisch, <lacht> ähm, der, also das wäre ich eigentlich jedes Mal gefragt, darf ich mir Asche rausnehmen? Und ich muss natürlich sagen, nee, weil es einfach äh, schlicht oder greifend nicht erlaubt ist, außer wir würden jetzt die Asche zum Beispiel in die Schweiz schicken, die entnehmen Asche, dann geht's wieder zurück, dann geht es schon. Aber hier in Bayern geht es nicht. Und da wird sich auf kurze überlagen auch äh, unsere Landesregierung umstellen müssen, weil es einfach der Wunsch ist. Und da geht es jetzt nicht darum, wie in dem einen Film, wo dann die Urne angeschossen wird und dann rieselt die Katze in die Asche, die runtergerieselt ist. Ähm, um das geht es überhaupt nicht. Sondern es geht darum, dass, dass die Leute oder die Angehörigen einfach einen Teil wirklich bei sich haben wollen. Was unglaublich zunimmt, ist Erinnerungsschmuck. Also, man nimmt einen digitalen Fingerprint zum Beispiel. Man nimmt also, wie bei, beim, Pass, nimmt man den Fingerabdruck ab. Und dann kann man daraus sich Erinnerungsschmuck machen. Das heißt, auf dem Ring drauf, dann ist der Fingerabdruck auf dem Ring, auf dem Herzanhänger, Rundenanhänger, Armband, keine Ahnung. Also, ich sage jetzt mal, von zehn Sterbefällen nehme ich inzwischen siebenmal, sieben bis achtmal den Fingerabdruck. Einfach, es heißt nicht, es heißt im Umkehrschluss nicht, dass auch jedes Mal Erinnerungsschmuck angefertigt wird. Aber ich habe die Gewissheit, wenn es mir so schwer fällt und ich brauche noch mal was, habe ich die Möglichkeit, mir was anfertigen zu lassen. Und dieses Bewahren, nicht nur die Erinnerung in, in Gedanken, sondern auch wirklich in Anführungsstrichen fast schon physisch, die nimmt total zu. Und da stellt sich halt leider Bayern noch quer und da wird sich auch noch mehr ändern. Definitiv. Und ich hoffe es auch muss ich ehrlich sagen.
0: bisschen, bisschen es ist es paradox, ich weiß es nicht, oder es ist total schlüssig eigentlich, dass gerade die, die Sehnsucht nach der physischen Erinnerung zunimmt in einer Welt, in der alles flüchtig wird oder flüchtiger wird. ne Also wir sind alle digital unterwegs, wir halten nichts fest, wir schreiben keine Liebesbriefe mehr, sondern WhatsApp-Nachrichten. Nichts ist mehr dokumentierbar in der Weise, wie wir es physisch als, als Medium gekannt haben und da am Tod nochmal zu sagen, ich möchte noch eine Locke von dir oder so. Krass.
1: Ja. ja, also ich muss ehrlich sagen, wie meine Oma vor ein paar Jahren gestorben ist und die, die war, ich war sehr, sehr eng mit meiner Oma. Die hatte hier so eine, hier vorne an der Stirn eine ganz bezeichnende Locke. Ja, die habe ich hier abgeschnitten mhm. und habe sie zum Bild dazugehängt. War mir wichtig. Ich schaue die Locke zwar nie an, aber allein, dass ich es gemacht habe und dass ich sie habe, war mir in dem Moment echt wichtig. Mhm. Aber ich finde daran auch nichts Verwerfliches, weil wenn dann ich noch nicht mehr bin, wer weiß, ob meine Kinder... Irgendwann wird ist ja eh dann alles vergessen, aber solange zumindest noch Familie sich erinnert, warum nicht?
0: Ich glaube auch, dass wir nicht unbedingt den Anspruch haben müssen, in jeglicher Form konsequent und stringent zu sein, sondern wir dürfen auch unsere Widersprüchlichkeiten haben. Und ähm, wir haben eingangs schon mal ganz kurz darüber geredet. Ähm, ich möchte das nochmal anschauen, weil es mir persönlich auch so wichtig ist. Du hast, und gut hat das in, du hast das sicherlich in deinen familiären Erfahrungen auch irgendwie kennengelernt, ähm, wie ist die Zusammenarbeit mit Seelsorgern, SeelsorgerInnen? Äh, das sind, du arbeitest jetzt gewissermaßen, gewissermaßen in so einer Schnittstelle, die Angehörigen kommen in erster Linie zu dir als Bestatterin, äh, aber oft ist ja irgendwie ein freier Redner, eine freie Rednerin noch mit im Boot oder eine Seelsorgerin, Seelsorger. Äh, kannst du da Erfahrungen schildern? Wie, wie, Gestaltet sich das derzeit?
1: Schwierig. Ehrlich gesagt schwierig. Ist, wenn ich immer auf der katholischen Seite bleibe, ähm, ist es so, es gibt immer weniger Pfarrer, die immer mehr Leute in Anführungsstrichen oder vom, vom Gebiet her betreuen müssen. Die mag ich hier noch gar nicht absprechen, welche manchmal an der Belastungsgrenze sind. Und dann ist natürlich persönliche, individuelle Gestaltung wirklich schwierig, weil man es einfach nicht mehr Personal stemmen kann. Andererseits ist natürlich so, wenn wir hier über Beerdigungen, Trauer und so weiter sprechen, ist das immer ein mega sensibles Thema. Und wenn ich dann mit dem jeweiligen Pfarrer spreche und dann sagt er, ja, da kann ich nicht und da habe ich meinen freien Tag und da habe ich schon fünf Beerdigungen, dann höre ich dann natürlich auch immer wieder den Satz, ja, jetzt können wir schon immer nicht mehr beerdigen, weil wir mir wollen. Jetzt müssen wir uns nach dem auch noch richten. Also das ist ganz, ganz schwierig. Wenn ich dann einen freien Redner anrufe, ja, kein Problem, übermorgen 14 Uhr, so. Da wird dann auch gar nicht mehr unterschieden, ähm, dass der andere ja oder der, der katholische Pfarrer jetzt wahnsinnig viel zu tun hat ähm, und einfach keinen Termin vorher frei hat, sondern der kann nicht, wenn wir wollen. Also ah, super, super die Kirche. Und dann ist es, und dann, wenn das passiert, wird es automatisch auf evangelisch oder eine Freikirche wie auch immer, umgemünzt, weil ich ja diese Erfahrung gemacht habe. Und da sehe ich, da sehe ich einfach, dass manchmal, meistens, öfters, <lacht> ich weiß nicht, wie ich es diplomatisch ausdrücken soll, einige Pfarrer und Pfarrerinnen ihren Job einfach nicht machen. Also ich habe da wirklich ein Erlebnis, das, da denke ich noch so oft drüber nach, das war eine ganz gläubige oder ist eine ganz gläubige Familie, eine katholische Familie und da ist die Mutter verstorben. Und die wollten, haben den, den, den Arzt angerufen, als erstes so, wie man es auch wirklich macht. Also man soll ja als erstes den Arzt anrufen. Und danach haben sie den Pfarrer angerufen, weil sie einfach nochmal wollten, dass er kommt und halt dann nochmal vielleicht mit dem Gebet spricht, vielleicht sie nochmal salbt. Ich weiß nicht genau, was sie halt noch sich erhofft, erhofft haben. Und der Pfarrer hat dann wortwörtlich gesagt, ja, wenn der Arzt da schon drüber war, dann brauche ich nicht mehr kommen. Und die waren so erschüttert. Mhm dass sie gesagt haben, ja, auf keinen Fall wird der unsere Mutter begraben. Und dann hat diese erzkatholische Familie dann eine freie, eine freie Rednerin genommen, weil sie so erschüttert waren und so enttäuscht vor allem auch waren. Und das finde ich so schade, weil es muss nicht sein, hier, auch hier eine in der Nähe, eine, eine katholische Kirche, ähm, da darf die Urne nicht in die Kirche. Also wenn das eine, eine Feuerbestattung ist, es darf nur der Sarg in die Kirche, weil da halt da der Leib noch da ist und die Urne, das ist verbrannt, da ist nichts mehr da, der darf da nicht in der Kirche aufgebahrt werden. Wo ich sage, Mensch Leute, <lacht> das ist doch egal, die wollen einfach den Verstorbenen, die Verstorbene, egal mit welcher Form sie bestattet wird, nochmal symbolisch in die Mitte nehmen, in den Gottesdienst mitnehmen. Ich denke mir dann immerlicherseits froh, dass Sie überhaupt noch einen Gottesdienst wollen und nicht mal dann das dürfen Sie. Und dann wundert es mich ehrlich gesagt nicht mehr, dass der Bezug und der, der, der Zusammenhang da so verloren geht, wenn in diesen ganz entscheidenden Punkten wie bei einem bei Tod auch die Leute nicht aufgefangen werden. Weil Hochzeiten sind immer schön. Ich glaube, da kann ich nichts verkehrt machen. Taufen sind immer schön, kann nichts verkehrt machen. Aber ich kann ganz viel bei Tod und Beerdigungen verkehrt machen. Und da sehe ich gerade ein ganz großes Konfliktpotenzial.
0: Und dann sind die Leute weg. Ja, das ja. das glaube ich, dass und, das passiert. Und sie
1: dann zurückzubekommen, Nein. extrem schwierig, extrem ja. schwierig.
0: Ja. Also Fingerspitzengefühl, so wie du es am Anfang auch ja. benannt hast. Ne? Also weil die individuellen Bedürfnisse sehr, sehr unterschiedliche sind. Und da erstmal hineinzufühlen, also auch empathisch zu sein, das sind so ähm, Eigenschaften, die ich erstmal so grundsätzlich von den Seelsorgerinnen und Seelsorgern erwarten würde. Aber offensichtlich ist das nicht so gegeben. Meiner Erfahrung nach ist das ähnlich. Ne? Also, dass sich Menschen heute oft nicht mehr den Pfarrer wünschen, nicht den Pastor wünschen, sondern sagen, oh, wir haben Beerdigungsleiterinnen und Leiter, ähm, ich hätte gerne die Laien, ähm, weil die sich dann davon eben eine persönliche Ansprache erhoffen. Gut, wie ist das bei dir? Hast du Beerdigungen erlebt? Hast du Kontakt mit Seelsorgerinnen oder Seelsorgern gehabt?
2: Also grundsätzlich, was ich in der Gemeinde so mitbekomme, ist natürlich auch, dass der Priestermangel eine Riesenrolle spielt. Also das ähm, ist bei uns in der Gemeinde zum Beispiel auch Leute gibt äh, sei es jetzt ehemalige Gemeindereferenten oder einfach Menschen, die lange in der Wortgottesdienstleitung äh, aktiv sind, die oft von den Familien angesprochen werden. So, äh, aber wenn die Oma mal stirbt, dann machst das. Ne? Also, wo sie schon sagen, genau, sie möchten genau das haben, ähm, was du gerade gesagt hast: eine persönliche Ansprache, jemanden, ähm, der die Verstorbene, den Verstorbenen äh, auch kannte und ähm, etwas Persönliches dazu sagen wird. Und das ist zum einen ein strukturelles Problem. Ja, wir haben zu wenig Priester in der katholischen Kirche. Das Problem können wir hier nicht lösen. Ähm, aber äh, ich finde, die Kirche müsste sich, die katholische Kirche müsste sich da besser aufstellen, was äh, die Arbeit von Laien in solchen Situationen angeht. Denn die Nachfrage von Menschen, egal ob die jetzt Kirchgänger waren oder nicht oder sich überhaupt auch nur als religiöse Menschen bezeichnet haben, ist es oft so. Und das habe ich schon von, von Freunden gehört, wo ich nie gedacht hätte, dass es denen wichtig ist, äh, dass es eine Krankensalbung gibt oder so, dass sie dann zum Beispiel die Erfahrung gemacht haben, dass niemand gekommen ist. Und dann sehe ich es genau, wie du es gerade gesagt hast, kommt nie wieder. Also wenn man sich dann in der Not und dann, wenn man das Wort Seelsorge mal ernst nehmen möchte, sich in dem Moment an Kirche wendet und dann kommt keiner. Das äh, ist sehr, sehr schlecht. Und das kann man auch nicht mehr ausbügeln. Und deshalb finde ich, da, da muss man einfach Laien Menschen, die sich in Kirche engagieren, die das machen wollen, irgendwie in Stellung bringen, da, da muss man ganz, ganz neue Wege gehen, um das aufzufangen bei den Menschen und vielleicht auch nicht verbunden mit einem Sakrament, sondern einfach im Sinne einer Seelsorge, ähm, dass Kirche da ein Angebot schafft für Menschen in und das ist eine Extremsituation, wenn jemand stirbt, in Extremsituationen da zu sein und eben auch zu den Menschen das Gefühl zu geben, es geht um dich, es geht um eure Familie. Und nicht, äh, wir reden jetzt hier davon, äh, im Grunde genommen kein Problem äh, ist auferstanden, ähm, ne, er wird trocknen in eure Tränen, alles gut, sondern dass man das wirklich in dem Moment ernst nimmt und nicht irgendwas Unpersönliches äh, veranstaltet. Also ich habe den Beerdigungsgottesdienst meines Onkels als absolut unwürdig empfunden. Als ich das nachher sagte, sagte er nur, was? Es war doch so eine schöne Eucharistiefeier. Ja, stimmt. Das war eine wunderschöne Eucharistiefeier. Ähm, aber das war leider nicht der Beerdigungsgottesdienst für meinen Onkel. Für einen Menschen, der sich jahrzehntelang in dieser Kirchengemeinde eingebracht hat, engagiert hat auf allen möglichen Ebenen und ähm, über den man wirklich was hätte sagen können, wo es wirklich, äh, der es verdient gehabt hätte mehr Raum in dieser Liturgie zu finden. Nicht übertrieben, nicht im Sinne von Lobhudelei, sondern im Sinne davon, dass das seine Verabschiedung war, auch in seiner Kirche, in der er getauft worden ist und seitdem eigentlich äh, auch regelmäßig da war. Und ähm, das, sowas finde ich dann so, ja, einfach, das, das fand ich unwürdig, dass ähm, ja auch zum Beispiel, also meine Tante hat äh, als tiefgläubige Katholikin sich eine Eucharistiefeier gewünscht. Aber da hätte ich von dem Pastor erwartet, dass er die Sensibilität besitzt, zu bemerken, dass gerade die jungen Leute in der Familie überhaupt keinen Bezug zur Kirche haben. Und diese ähm, Eucharistiefeier auch zu erläutern, also zu erklären, was hat das damit zu tun, dass Opa gestorben ist, dass wir das jetzt feiern? In einfachen Worten nochmal zu sagen, was hat diese Eucharistiefeier oder warum ist es für Oma wichtig, dass wir das jetzt zusammen tun? Ja, und das ist alles einfach nur nach äh, Messbuch abgelaufen,
0: also fehlerfrei.
2: Ja, ja. ne, also, ja, wir, wir haben auch die üblichen ähm, Schlager gesungen, aber äh, trotzdem äh, habe ich das als, als sehr, sehr unwürdig empfunden und sehr unpersönlich und war wahnsinnig enttäuscht. Und meine Cousins und Cousinen, die der Kirche nicht verbunden sind, sind da auch nur rausgegangen. Und das finde ich immer das Schlimmste, was zurückbleiben kann, dass man bei der Verabschiedung des Menschen irgendetwas erlebt, was einen dann verstört oder ratlos zurücklässt. Also die Predigt des Pastors ließ die halbe Familie ratlos zurück. Und ich finde, da muss Kirche tatsächlich professioneller werden im Sinne von Seelsorge, im Sinne davon Menschen zu finden, und ich denke nicht, dass das an einer Weihe hängt, die empathisch sind, ja. äh, die ähm, die, sich, die bereit sind, sich auf die Situation einzulassen. Ich, ich weiß auch nicht, ob ich das könnte, in Familien zu gehen, wo ein Mensch stirbt, würde ich jetzt von mir nicht behaupten. Klar kann ich, mache ich locker. Ja, also das, das will ich überhaupt nicht sagen, dass das jeder kann oder jeder erlernen kann. Aber ähm, es gibt bestimmt viele Menschen, die dazu, bleiben wir vielleicht mal im christlichen Terminus, die dazu berufen sind, ähm, zu helfen in solchen Situationen und die man dann helfen lassen sollte. Ähm, ja, das würde ich mir von Kirche tatsächlich wünschen, dass man sich da öffnet im Sinne von Menschen, von Seelsorge und auch noch mal ein christliches Wort im Sinne von Barmherzigkeit.
0: Ja, also da äh, hast du meine volle Zustimmung. Ähm, tatsächlich ist es so, dass viele Vertreter, ich bleibe beim Maskulinum, es sind, sind in erster Linie die Priester, die noch so tun, als gäbe es noch diese Volkskirche, äh, in der man einfach so seine Sachen runterspulen kann und äh, friss oder stirbt so nach dem Motto. ne Die Leute müssen dann halt das nehmen, was sie kriegen können. Ähm, es ist sehr, sehr interessant, euch zuzuhören. Wir sind eigentlich schon am Ende unserer Zeit angelangt. Aber ich möchte nichtsdestotrotz etwas wagen, ein Thema anzuschneiden, das eigentlich viel zu groß ist, um es ans Ende zu setzen. Aber vielleicht können wir das nochmal ähm, verknüpfen mit dem, auf was wir persönlich hoffen. Ähm, vielleicht mit einem, also die... Könnt ihr mir sagen oder uns sagen, ob ihr persönliche Erfahrung schon hattet mit dem Tod? Also ob es Krankheit ist, ob es einfach so die Endlichkeit des eigenen Seins betrifft und was euch Halt gibt, was euch stark macht im Umgang mit diesen eigenen Grenzen. Und um ein bisschen in Vorleistung zu gehen, kann ich ja mal sagen, was ich dazu mitbringe ich hatte mit 18 Jahren einen schweren Autounfall und ähm, dann bin ich fast hops gegangen. Ähm, und tatsächlich ist es nach wie vor so, dass ich glaube, dass ich hätte das nicht so, mit, mit so wenig psychischen und emotionalen Blessuren äh, durchgestanden, wenn ich nicht an etwas Höheres geglaubt hätte. Also ich glaube nach wie vor, dass mir der Glaube Halt gegeben hat, ähm, in dem ganzen in dem ganzen Unfall, in dem ganzen, was mir widerfahren ist, irgendwie auch eine Sinnhaftigkeit zu sehen und das irgendwie auch zu verwandeln. Also heute würde ich die Dinge auch ein bisschen anders sehen, als ich sie damals sah. Aber ich glaube, in der Situation hat mir das geholfen, da relativ gut durchzukommen. Wenn ihr mögt, das ist natürlich auch eine sehr intime Geschichte, ähm, könnt ihr dazu was sagen, wie das bei euch persönlich ist, damit wir das von diesem etwas... Ähm, objektiven, weit entfernten, unpersönlichen Wegkriegen so zu uns. Ich weiß nicht, wer anfangen mag.
1: Ja, also ich habe auch Ach, direkt damit zu tun gehabt. Ähm, ich habe letztes Jahr die Diagnose Brustkrebs gehabt. Und da wirst du einfach mit, dieser, mit dem Thema konfrontiert. Und ja, es reißt einem den Boden unter den Füßen erstmal weg. Aber ich wurde dann immer wieder gefragt, wie kannst du so positiv bleiben und du bist trotzdem immer so gut drauf und, und, und lachst immer und du siehst ja so, siehst ja gut aus, obwohl Chemo und das ganze Zeug. Und ähm, ja, aber ich habe mir dann für mich überlegt, was bedeutet das und warum, warum komme ich irgendwie durch diese Zeit psychisch recht unbeschadet raus? Also das ist mir selber dann schon auch aufgefallen. Unabhängig davon, wie es einem physisch geht und der Körper da erstmal seinen Eingestieg macht, aber es geht ja viel ja auch über den Kopf und es ja es ist es ist einfach so. Ähm, ich habe mir mal gedacht, was soll mir denn passieren? Mhm. Was, also diese diese Zuversicht, dass dass Gott uns hält in seiner Hand und du einfach niemals tiefer fallen kannst als, als in Gottes Hand. Was soll passieren? Also Einzige, was ich immer so ein bisschen dann schade gefunden hätte, dass, ja, dass halt ich meine Kinder nicht sehe, wie ich vielleicht Oma will und dass sie vielleicht heiraten und so weiter. Das, das ist das, was das, was mich persönlich eigentlich an der ganzen Sache, was mir Angst gemacht hat, dass ich das nicht miterleben kann. Aber für mich, unabhängig, wenn ich alles ausblende, alle meine Kinder, alle meine Verwandten, alle meine Eltern, Freunde und so weiter, dann hatte ich keine Angst auf irgendwas. Ich hatte auch nicht Angst, dass es vielleicht mir wehtut oder Sonst irgendwie, sondern einfach diese, diese Zuversicht, dass am Ende alles gut wird und dass Gott mich in seiner Hand hält. Und dann kann mir nichts passieren. Und Das hat mich da voll durchgetragen, ohne dass ich wirklich in ein Loch gefallen bin. Genau.
0: Stark. Wie, wie geht es dir jetzt gesundheitlich?
1: Ähm, gut, also es ist immer noch Luft nach oben, aber ja. soweit ähm, haben wir alles gut hingekriegt. <lacht> mhm. jetzt, man würde jetzt sagen, äh, ich. Ich bin krebsfrei, wobei man das, ja das ganze ja, Leben ist jetzt, man wird immer gucken müssen, wie es weitergeht, ja. aber also wir haben es noch gut hingekriegt, also früh genug entdeckt, in Anführungsstrichen, man weiß ja nie, was in den nächsten Jahren kommt, mhm. aber jetzt ist erstmal alles soweit durch und ähm, ja, ich harre der Dinge, die da kommen, aber wie gesagt, ähm, ich, glaube, ich glaube sogar, dass mein Glaube dadurch noch stärker geworden ist, weil ähm, bevor das Ganze war, hatte ich so einen kleinen Deal. Ich habe so, möchte ich jetzt veröffentlichen, nicht genau sagen mhm. was, aber ich habe sowas gemacht, was nicht so cool war. Mhm. Und dann habe ich mal so gesagt, ja, wenn ich, wenn ich das wieder mache, dann dann kannst du ja was machen, was nicht cool für mich ist. Mhm. Und dann kam diese Diagnose. Und ich, in dem Moment, wo ich die Diagnose gedacht habe, wusste ich, weil ich habe mein Wort nicht gehalten. Und das ist, das ist schon das zweite Mal. Also ich, wie ihr seht, habe ich keine Haare und die kommen jetzt nicht, weil ich die Chemo hatte. Und ich habe schon seit 17 Jahren keine Haare. Und da hatte mein Papa einen ganz, ganz schweren Her Herzanfall. Und nur für die Hörer, die es nicht wissen, mein Papa ist Pfarrer in Ruhestand. Und ich saß da unten und habe auf diesen Sanker gewartet und ich wusste nicht, wie es ihm oben geht. Und dann habe ich auch einen Deal gemacht. Da habe ich gesagt, pass mal auf. Ähm, ich hatte so ganz lange blonde Haare und jeder hat immer gesagt, boah, deine Haare und deine Haare. Uh -uh. Und ähm, dann habe ich gesagt, pass auf, wir machen so, du lässt den Papa leben und dann kannst du das Schönste nehmen, was immer alle sagen, dann nimmst du meine Haare. Ja, und drei mhm. Jahre später hatte ich dann keine Haare mehr und der Papa lebt immer noch. Und äh, ja, deswegen für uns alle, es kann uns nichts passieren, weil da jemand ist, der uns hält. Und diese Hoffnung und diese Zuversicht in jeglicher Trauer, Tut einfach gut, das zu wissen.
0: Dankeschön, dass du das äh, mit uns geteilt hast und ich finde es beeindruckend. Und äh, jetzt schon mal alles Gute, dass das weiterhin so bleibt und dass du ähm, gesund bleibst und dass Dankeschön. du keine Chrome Deals mehr machst. mache ich nicht. <lacht> gut, was hast du diesbezüglich?
2: Ja, das ist jetzt natürlich schwer, an so ein starkes Statement ähm, und beeindruckende Worte und auch ja so einen tiefen, reflektierten Glauben da jetzt anzuschließen. Und ähm, ich habe noch nicht mal was zu bieten in die Richtung. Also äh, ich bin in der glücklichen Lage, selber noch nie schwer krank gewesen zu sein, ähm, ich hatte keinen schweren Unfall. Ähm, ja, also das, äh, ich warte immer darauf, dass mir mal was passiert. Äh, das ist das, äh, was, was dieses, äh, diese Lebenserfahrung mit mir macht, dass ich immer denke, es muss doch jetzt bald mal was Schreckliches passieren. Das kann ja nicht sein. Ähm, alles, was ich jetzt einbringen kann, ist ähm, genau das. Meine Hoffnung darauf dass uns jemand, dass uns etwas hält, dass es mehr gibt als dieses Leben und dass das hier alles nicht umsonst ist. Also auch ähm, ja, Ungerechtigkeiten, aber auch ähm, persönliche Biografien, ähm, ja, wie wir es jetzt gerade von dir gehört haben, dass dieser Kampf dann nicht umsonst ist und ähm, ja, dass dass es etwas gibt, was mehr ist als das hier, genau. Und das ist eine Hoffnung, die ich habe. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, das ist auch, wenn du sagst, ja, bisher ging es dir ganz gut, dann ist es ja auch leicht, das zu denken. Und das ist eben das, was ich für mich, aber für alle Menschen hoffe, dass es genau das
0: gibt. Dankeschön auch für diese hoffnungsvollen, Gedanken und Ausdrücke, Expressionen. Ähm, normalerweise lasse ich meine InterviewpartnerInnen immer noch ein Schlusswort formulieren, aber ich finde, das habt ihr halt jetzt gerade schon hervorragend getan. Ich würde das jetzt gerne so stehen lassen, wenn ich darf. Ist das okay für euch?
2: Auf jeden Fall.
0: Dann ja. Super, vielen Dank, dass ihr hier wart, dass ihr mit mir über dieses Thema ins Gespräch gekommen seid und wir haben es tatsächlich auch geschafft, noch ganz schön intim zu werden. Das finde ich sehr, sehr schön, weil ähm, ihr habt es formuliert, da gibt es einen Auftrag hinter. Also dieses Thema Tod, Ende des Lebens, so ins Leben zu holen, dass wir damit befasst sind, weil es nicht anders geht zum einen, aber um dem Tod auch den Schrecken zu nehmen. Das ist eben auch diese christliche Perspektive, und unsere Aufgabe, glaube ich, dann auch als Christinnen und Christen, als Theologinnen und Theologen, als Bestatterinnen und Bestatter, ähm, alle, die wir da irgendwie, oder Seelsorgerinnen und Seelsorger, Lehrerinnen und Lehrer, jetzt haben wir alle. Ähm, das ist unsere Aufgabe, dafür auch Sorge zu tragen und Expertinnen und Experten auch für den Tod zu sein, für die Menschen, die das sonst nicht so können. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr da wart. das war schön, mit euch gesprochen zu haben. Ihr dürft jetzt auch noch mal Tschüss sagen und dann beende ich jetzt diese Aufnahme.
1: Ja, danke für diesen, für diese schöne Stunde oder wie lange, ich weiß gar nicht, wie lange es jetzt war, eineinhalb Stunden, wow. Ähm, und ich fand es jetzt gerade wieder so mega gut, manchmal denke ich mir, ich bin so allein auf weiter Flur und dann, wenn aber von Ruth immer ein Nicken kommt, dann denke ich mir, ach Gott sei Dank ist noch jemand, der das versteht, was ich meine, das war gerade wunderbar. Danke, Ruth.
2: Ja, danke auch euch beiden. Ähm, ja, mir ging es genauso. Ich äh, fand es wunderschön, die Gedanken mit euch zu teilen und ähm, ja, dass man in zwei Menschen, die mir vor einer Stunde noch fremd waren, ähm, ja so viel Gemeinsames und Tröstendes und Hoffnungsvolles gefunden haben. Vielen Dank dafür.
0: Vielen Dank. Liebe Leute, hört euch diese Folge an und äh, hinterlasst gerne Kommentare. Ähm, ich glaube, diesbezüglich werden wir bald noch mal was machen. Vielen Dank und auf Wiederhören und Wiedersehen. Tschüss.